0: El actor Timothy Chamillet, la cantante Billie Eilish, la tenista Noami Osaka y el poeta Amanda Gorman serán los anfitriones de la próxima edición del Mid Gala, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre y que en esta ocasión celebrará el estilo estadounidense.
1: El príncipe Harry tuvo su primera presentación en vivo sobre un escenario y demostró que ya tiene todo para convertirse en un verdadero rockstar. El esposo de Meghan Mark fue uno de los soladores del concierto
2: Bugs Life que se llevó a cabo en California.
0: La icónica banda británica Placebo ha utilizado sus redes sociales para anunciar que su próximo material, Álbum 8, está listo para su lanzamiento. Además, dieron algunos indicios de sus próximos shows en vivo. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes
3: en vivo. Bien, martes, martes 4 de mayo del año 2021 y nos acompaña Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas en este martes?
1: ¿Cómo estás, mi Jessy? Oye, pues yo contento por el triunfo de mis águilas que ayer ya no lo comentamos. Nunca me imaginé que, que fuera a pasar eso. Oye, no, y aparte,
3: ¿cómo pensé en ti? Porque acuérdate que eh, a, habíamos hablado el fin de semana y te dije, no, te vayas a perder el partido, Gilillo y todo, y no, pues muy bien, bien tus águilas
1: Sí, la verdad es que le echaron muchas ganitas y, y creo que este, pues mira, se, siempre que ganan se pone uno bien contento, la verdad. Totalmente, ¿sería una final justa contra Cruzul, eh? Sí, 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 la verdad es que sí, yo creo que, mira, lo importante del tema es que este está activo el fútbol, ¿no? Y, y estamos como regresando a esta normalidad, porque antes ni disfrutábamos los juegos ni nada, Miguel. Entonces... Este, a mí sí me da mucho gusto enfrentarnos a este tipo de situaciones. Y fíjate que pues, este fue un, una transmisión muy particular porque tuvo pues este, 2.953.000 de audiencia Wow. En, en, eh, y alcanzó en, en esto que le llaman SimonCast, que es en prácticamente en todas las plataformas, 3.172.000, un numerazo, la verdad, sí. para la hora Obviamente, pues no tenía un partido enfrente, tenía Survivor enfrente. Survivor, pues, es otro concepto, un concepto diferente. Tuvo un millón trescientos y mil. Y este, y la verdad es que, pues, después se distribuyó la audiencia en puras este películas. Pero, pues, el juego sigue siendo atractivo, con picos este, de tres millones trescientos mil, este, que creo que son. Muy buenos. Y lo, ¿sabes qué? El fenómeno lo, 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 lo dio vecinos, mi querido Jesse, porque vecinos tuvo dos millones. Cerró la transmisión con 2,758,000. ¡Wow! Esta serie producida por el querido amigo Elías Solorio. Que la verdad es que está siendo pues ya un clásico de la televisión, ¿no? Este, y, y la verdad es que el número es el número impactante: dos millones 758 mil. O sea, estuvo 200.000 mil, eh, en, en algún momento doscientos menos que el partido de fútbol de de Pumas contra América. Entonces, este este fue el fin de, de la temporada número 10 de Vecinos, y bueno pues mira, este, fue una buena tarde para la televisión mexicana, particularmente para las estrellas el día de ayer, con estas dos, este, fórmulas tan exitosas evidentemente el fútbol como tal el trunfo del águila, y este, y Vecinos
3: Sí, oye, buena audiencia para la televisión este fin de semana, quiere decir que la gente sigue conectada. Gil y yo te escuchamos en la segunda Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo
3: martes 4 de mayo del año 2021 y está con nosotros al cual saludo con cariño Nicolás Roma y Pinal el niño maravilla mi querido niño ¿cómo estás? ¿qué nos cuentas? Jesús ¿cómo estás? me da gusto saludarte buenos días para ti para toda la gente caray a ver de las sorpresas que da la vida se va Tomás Boy de Mazatlán después de cumplir el objetivo que era no pagar la multa el día de ayer por la noche mediante un mensaje del director general de Mauricio Lanz dice que Tomás Boy no continúa en el equipo. La verdad me sorprendió, ¿eh, Jesús? Sí, caray, pues no lo hizo tan mal. O sea, finalmente no, no quedó entre los 12 eh, equipos que bueno, algunos jugaron al repechaje, otros califican directo, pero los salvó y los mantuvo como protagonistas y, y, y al equipo lo tuvo bien. Para mí no lo hizo mal, o sea, el objetivo de Mazatlán era no pagar ninguna de las tres multas y no pagaron ninguna de las tres multas. Está en todo su derecho la directiva de decir a pesar de eso, hay cosas que no me gustan y que creo que podemos mejorar y hacemos el cambio y listo, ¿no? Pero sí, caray, claro. me da la sensación de que había cumplido el objetivo Tomás Boy. Sí, 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 ahí, ahí debe ser más como de, de cuestiones personales, ¿no? Sí, pues que a lo mejor con el grupo no haya encontrado ese ese feeling no sé pero bueno Mazatlán un equipo más que buscará director técnico y lo que ya está listo Jesús son las fechas y días del repechaje te acuerdas que ayer me preguntabas cuándo se va a jugar mira sábado 7 de la noche Atlas contra Tigres sábado 9 de la noche porque te ríes Jesús no 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 me río me angustio <ríe> risa nerviosa es, sí. es preocupación Totalmente, Romay <ríe> Sábado a las 9 de la noche Santos contra Querétaro Este yo creo que es el, el partido más flojito de todos Y el domingo León contra Toluca a las 7 de la noche Y Pachuca contra Chivas a las 9 de la noche Realmente yo solo veo favorito a Santos sobre Querétaro Todo lo demás, la verdad es que los veo muy parejos ¿eh? Sí, van a ser ¿Sabes cuál es un juego? León-Toluca Va a ser un buen partido ese y el Atlas Tigres, la verdad es que también va a ser un duelazo, también, ¿eh? No, no creo que Atlas vaya a ser rival fácil, ¿eh? Sí, no, también va a ser buen juego. Creo que creo que vamos a tener buen fútbol, mi querido Romay Pinal. Sí, yo, yo espero eso, y también tomando en cuenta que el Atlas va a estar en el, en su estadio, con su gente, ¿no? Lo mismo que Pachuca, que va a recibir a Chivas en su estadio y su gente, y ya con público, aunque sea poquito, ya cambia la cosa. Oye, dime una cosa es a juego único sin ventaja de nada, ¿no? A juego único, en, si hay empate, penales. Ok, pero no Así es de que funciona. el gol de visitante vale más. No, no, no. no, no Nada, nada. 90 minutos, se acabó. Venga, si sí, 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 hay empate, estaremos platicando, final. Sí, la verdad es que son unos partidazos, ¿eh? son, son unos partidazos en este tipo de, de formato. Oye Jesús, rápido te platico, hoy tenemos Conca Champions eh, a las 9:15 de la noche, Cruzul contra Toronto. Eh, Cruzul trae ventaja, 3 por 1 ganó el partido de ida, así que no debería de tener problema Cruzul para avanzar de ronda. Bueno, esperemos que no aparezca por ahí la bien llamada Azuleada, mi querido Román. No, no, es, muy, es muy joven el Toronto todavía. No, no, yo nomás estoy diciendo que ha aparecido de pronto. Sí. No, no, súper seguido, en los últimos 20 años, súper seguido, pero todavía yo creo que cruz azul veo bien este cruz azul, le veo muy sólido este cruz azul. Pues yo también. Te escuchamos en la segunda, ¿Te parece, Romay? Platicamos en la segunda, Jesús, de UEFA Champions League, vaya duelo que tenemos hoy, ¿Eh? Venga, entonces.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
3: 7 de, de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos, y bueno, vaya noche la de anoche en la CDMX en la Ciudad de México. Eh, imágenes que nos conmovieron, que no nos dejaron dormir, eh, y que afortunadamente tenemos a Juan Manuel Jiménez, a Juanma Jiménez, esperamos localizarlo para entrar al aire. Eh, mi querido Juan, ¿me estás eh, en, entiendo en, en el lugar del accidente? Cuéntanos qué pasó.
4: Literalmente, Jessy, muy buenos días. Estamos en el lugar de la noticia como siempre. Fíjate que ayer una trave de la línea 12 se quebró mientras un tren circulaba sobre ella entre las estaciones Olivos y Tesonco. Dos vagones, Jessy, cayeron del viaducto elevado sobre la avenida Tláhuac y aplastaron al menos un vehículo. Las autoridades nos han dicho que hasta el momento son dos las unidades. Vamos con las cifras, con la numeralia de este triste acontecimiento. Van 23 muertos que han dado a conocer las autoridades de la Ciudad de México y 79 personas lesionadas. Jesse, rescatistas usaron escaleras para sacar a los heridos de los trenes que quedaron en vilo literalmente. Al cierre de esta, de esta, de esta noche, vale la pena informarte lo que sucedió en el lugar de la noticia. Llegaron elementos de la Guardia Nacional, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, llegaron muchísimos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están acordonando las zona, y por supuesto elementos de protección civil, tanto locales como federales. Importante también mencionar que ahorita literalmente estoy viendo frente a mí, Hubo dos vagones de, de, del metro, del sistema de transporte colectivo Metro Jesse, como si fuera una película de acción. Literalmente están caídos sobre las traves en la calle. Estamos viendo esta imagen, vamos a estar reportando a lo largo de los siguientes minutos en MBS Noticias y por supuesto en EXA-FM de cómo vayan avanzando los trabajos del gobierno capitalino y ya también del gobierno federal. Hace algunos instantes en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional, desde el Salón de Tesorería, la jefa de gobierno y el Ejecutivo Federal dieron el más sentido, pésame, a las personas que están buscando algún familiar y a las personas que ya perdieron, que ya perdieron algún familiar debido a ese incidente. Incertidumbre es lo que se percibe, lo que se palpa desde el lugar de la noticia, Jessie, porque todavía vemos a muchísimas madres, a muchísimas mujeres en especial, pero también a señores que están gritando, el grito valga la redundancia de ayuda. Quieren encontrar a ciertas personas, quieren encontrar a sus familiares que momentos antes, a través de una llamada telefónica, les dejaron saber que estaban a cinco minutos de su casa. Pero llegó este incidente y así, así la tragedia de la noche del día de hoy, que sigue siendo noticia el día de hoy el sistema de transporte colectivo informó que 490 unidades de la red de transporte público están apoyando el servicio alterno de la línea 12 para que las personas que nos están sintonizando que normalmente utilizan esta línea sepan que hay servicios de los camiones de RTP. Estamos entre Tesonco y Olivo, sin embargo, en ambos lados, en ambas estaciones, se tienen que bajar los usuarios caminar alrededor de un kilómetro porque el lugar de la noticia está en medio y así poder, así poder llegar a su destino final, Jessie Los números poco a poco van incrementando porque déjame te adelanto algo para Exa FM. Hay cuatro personas que siguen atoradas en uno de los vagones del sistema de transporte colectivo Metro, presumimos que se van a agregar a la lista de las personas que tristemente han perdido la vida, pero vamos a estar informando al respecto a lo largo de los siguientes minutos o horas cuando las autoridades nos den a conocer esta información que nosotros los reporteros estamos viendo en el lugar de los hechos.
3: Juanma, muy completo tu reporte, muchísimas gracias, como siempre nos tienes eh, al tanto de lo sucedido y tienes razón eh, lo que vimos el día de ayer eh, era como extraído de una película de terror, era, era muy poco creíble, mi querido Juanma eh, había en principio un caos, no, no había un control, todo el mundo llegaba todo el mundo grababa con celulares muchos gritos, mucho todo de esas imágenes dantescas que uno no desea que lleguen Totalmente. nunca a su vida o a la vida de alguien, Juanma, muy completo el reporte volveremos contigo en un rato
4: Así será, querido Jesse, ¿sabes a qué me acordó justo el desastre? A, a uno de los atractivos que hay dentro de los parques de diversión de Estados Unidos cuando se hacen imitaciones de lo que sucede en cuanto a accidentes de la naturaleza, así, así se ve, como si fuera sí. literal de una película.
3: Totalmente, mi querido Juan, y bueno, tú estás ahí, estás en el lugar de la noticia, regresaremos contigo, eh, muchas gracias Juan Manuel Jiménez.
4: Gracias, estimado Jesse, muy buenos días a todos.
3: Buenos días, el reporte desde el lugar eh, de el accidente del metro el día de ayer en la línea 12. Ya regresaremos con Juan Manuel Jiménez. Por lo pronto vamos a ir a un corte comercial, son las 7 de la mañana con 51 minutos. 7 de la mañana ya con 51 minutos. Estamos en vivo para todos ustedes desde la Ciudad de México, una ciudad que amanece con un halo de, de, de tristeza un halo de queja, un halo un grito desesperado de por qué, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Pero son cosas que suceden y que lamentablemente suceden en la Ciudad de México. Así que vamos a ir a un corte comercial, regresamos 7:52.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología, la tecnología. Sus avances, gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
3: 8 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con diez minutos, tenemos al aire al querido José Antonio Pontón. ¿Cómo estás, Pontón? Bien, ¿y tú, Jessy? Bien, contento de, de saludarte, pero a la vez este, alarmado, eh, sí. asustado desde ayer. Y, y una de las preguntas que me hago, que estábamos comentando lo fuera del aire, Miguel Pontón, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué la Ciudad de México no tiene un sistema digital con una aplicación en la cual cuando pasan este tipo de tragedias, todo se puede ir a la aplicación, es decir, la gente no tenga que estar recurriendo al Twitter para ver las listas de los hospitales, que por cierto acabamos de subir la lista actualizada de gente hospitalizada en el Twitter de Exa para que ahí puedan recurrir o estar subiendo pues eh, eh, afiches con, con la gente que están buscando, sino todo fuera una aplicación, es decir, ¿qué ambulancia está?, ¿quién va en la ambulancia?, ¿A qué hospital se va?, y todo en la aplicación, o sea, que la gente en una aplicación que tuviera la Ciudad de México pudiera recurrir a buscar y saber quién está atendiendo, qué policías están ahí, no sé, esas son las cosas como que creo que, que, que en tecnología no estamos muy, muy, muy de la mano.
5: Totalmente, sí, y eso es posible, o sea, es decir, tú le pones código, eh, estos códigos QR o, o códigos de barras, no sé, este... A, a cada vagón del metro, puede ser a cada ambulancia, a cada patrulla, todo eso, ¿no? Y entonces, este, gente autorizada, ¿no? Puede llegar, escanear el código, sabes qué patrulla es y ya nada más anotas la, el nombre, ¿no? Entonces eso pues, se hace una base de datos en donde la gente podría inmediatamente para emergencias abrir la aplicación y ver qué persona es, en qué patrulla, o en qué ambulancia, o en qué lugar va, ¿no? o en qué vagón, en este caso, o camión, transporte público, y tener más o menos pues un registro de lo que sucede. Porque aquí, como dices, es un, es un relajo, no sabes... este eh, Bueno, sigues algunos líderes de opinión, sigues algunos periodistas, y ellos son los que de pronto ponen los nombres, pero pues a veces podrían tener algún margen de error. Entonces, definitivamente eso sería ideal, ¿no? Tener como una, un hub o una, una plataforma, app o sitio de internet en donde se recopile toda esta información en casos de emergencia. Eso sería, pues, ideal, ¿no? A ver, ver la manera de hacerlo para que también sea segura, ¿no? Y que no haya tampoco este engaños de pronto que no pues se metió Juan López y no era, era Juan Pérez, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que sí se podría, pero bueno, pues ya sabes. No, pues cuánto se requiere, no, pues lana, no, pues a quién se lo damos, no, pues al sobrino del tío del primo, ¿no? Entonces, bueno, pero en teoría, sería una gran idea eso. Y sería ideal, además, que así se, se manejaran porque a veces
3: creo que estas eh, situaciones las terminan, en, en principio, controlando los ciudadanos, que son los que llegan, ayudan, luego ya es, llega la policía, es, es como lo que pasa eh, siempre. Pero bueno, el, el tema de hoy, mi querido Pontón, me desvío un poco para preguntarte esto, vamos a la, a la, a, a la
5: tecnología, es Apple, ¿no? Sí, exacto, bueno, primero que hoy es May the Fourth th be with you, ¿no? Es el eh, mayo 4, este, que en inglés pues, se pronuncia May the Fourth th y como es así, pues bueno, se obviamente se, se relaciona con la saga de Star Wars, entonces May the Fourth, como the Force, be with you, ¿no? Entonces, bueno, eso está, ese es el dato curiosón del día de hoy de 4 de mayo. Y por otro lado, bueno, pues salieron los AirTags ya en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de viajar este fin de semana pasado a Estados Unidos. Me fui a una Apple Store y compré un AirTag, que son estos localizadores que funcionan con los dispositivos Apple, por supuesto. Eh, los cuales es como un, el tamaño como de una moneda, más o menos. Eh, aguantan el agua. Es decir, ya habíamos platicado nosotros de las clasificaciones IP67, 68, etcétera. Esto lo puede sumergir un metro eh, a 30 minutos o si le cae lluvia o agua o, o, este, o alberca, etcétera, pues lo podría llegar a aguantar. Eh, ¿Para qué sirven estos localizadores o estos tags? Pues son para ponerlos en unas llaves, para ponerlos en una mochila, en tu maleta. Hice el experimento de ponerlo en la maleta, ahora que venía regresando del avión. Lo puse, este, dije, bueno, pues ojalá nadie me lo robe. Obviamente lo puse dentro de la maleta, no lo puse afuera. Lo podrías poner afuera con algún accesorio, ¿no? Lo puse adentro y cerré la maleta y... Eh, y actualmente no funciona del todo bien porque todavía mucha gente le falta eh, actualizar el sistema operativo al 14.5, que ya está disponible en dispositivos con iOS, y este y que no tienen AirTags todavía, porque se acaban de salir no este 30 de abril en Estados Unidos, próximamente en México. Entonces, en teoría, estos AirTags o estos eh, dispositivos localizadores, lo que van a hacer es hacer una conexión es como una crowd connection, o sea, entre, entre gente se van conectando y haciendo una cadenita entre iPhones, iPads este ah. y, y dispositivos Apple y entonces se va haciendo justo una cadenita en donde si hay gente eh, cercana a este dispositivo, a este AirTag y luego hay otra persona también cercana a ese iPhone de esa persona... ...y otra persona a esa persona, etcétera... Este, ...tú, aunque estés muy, muy lejos... ...a kilómetros de distancia... ...podrías saber en dónde está tu dispositivo... ...porque este aparatito... ...se va conectando y haciendo esta cadena... ...de conexiones... Eh, ...utilizando la tecnología Bluetooth... ...y ultra... Eh, ...banda ancha, ¿no? Ahora, como todavía no hay mucha gente que lo... ...que sus teléfonos están... Eh, ...actualizados... ...pues todavía no funciona del todo... ...en teoría... Entre más gente está actualizado y entre más gente tenga un AirTag, se pues van a poder hacer estas estas cadenas de conexión que son encriptadas, que son cifradas, no hay problema, nadie va a saber este dónde está tu AirTag, ¿no? Solo tú, porque ese AirTag, ese número de serie de ese dispositivo, está ligado a tu cuenta de Apple, a tu Gmail, a tu sí, a tu mail, pues, no hay uh -huh. o de Apple. Entonces, está interesante, hice la prueba y sí me dijo cuando salió la maleta eh, en México, sí me dijo que estaba en México y cuando iba saliendo, pues sí, eh, se, se iba mi teléfono cuando le puse a encontrar, eh, me estaba diciendo en dónde estaba, cuántos metros de distancia estaba, hasta que llegó a mi, a la banda, pues, donde salen todas Ajá. las maletas. Entonces, está, está interesante, cuesta, en México, este dispositivo cuesta 750 pesos, uno, y creo que el paquete de cuatro, 2,500 en Estados Unidos son alrededor de 30 dólares este, Entonces, pues creo que está, está está padre Aunque, bueno, pues habrá que esperar poco a poco para que funcione mejor Sí,
3: para todos los que perdemos las llaves permanentemente Para todos los que desconfiamos que no llegue la maleta este, sí. Pues
5: es una buena opción, me quedo puntón. Sí, se lo puedes poner, por ejemplo, a la, a la mochila del niño Ya cuando regrese a clases, por ejemplo, ¿no? Y, eh, y si te encuentras un AirTag, que no es tuyo evidentemente, pero igual tú no tienes un iPhone, puedes colocar el AirTag en tu dispositivo Android, por ejemplo, lo, lo, le das como un besito, lo, lo chocas y te aparece la información de ese AirTag, es decir, el nombre y el teléfono para que tú te comuniques con esa persona y decir, oye, ¿sabes qué, compadre? Pues me encontré tu AirTag por aquí tirado, ¿no? Lo quieres, pues este, nos vemos en tal lado y te lo regreso.
3: Oye, mira, y en una situación de emergencia como esta estaba yo pensando... Exacto, claro. Si alguien tuviera en sus llaves un AirTag, ¿podría ser localizado? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
0: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. solo para ti, Himalaya,
5: descarga gratis la app. Totalmente, así es. Sí, en estas situaciones de emergencia definitivamente funcionaría muy, muy bien, porque este, ah, justo pero lo solo él en su, llaves, pero solo él en su teléfono lo tendría, ¿no? Eh, sí, en, en, en ese caso sí. Pero si si lo si ese AirTag lo metieron en la mochila de alguien Porque le, le, no, a la persona a la otra persona le gusta tener localizada Ah, ok En el caso de un hijo, o sea, ¿no? Pues podría funcionar, exacto, en ese caso sí uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde está el AirTag? Pontón, muchísimas gracias Gracias a ti, Jessy, que estés muy bien. Nos vemos mañana. Nos, eh, nos vemos y nos escuchamos
3: mañana. Eh, vamos a continuar con este programa de Radio a las 8 de la mañana, 18 minutos. Vamos con Alejandro Sanz y Mark Anthony.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante oh. Jessy Cervantes en vivo. La escena musical. musical, el entretenimiento, noticias. noticias, sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre en Jessy Cervantes en vivo.
3: 8 de la mañana 38 minutos, 8 de la mañana con 38 minutos en vivo, como cada martes. Me da mucho gusto saludar a Carlos de la Torre, Charlie de la Torre, con un temazo que trae
6: el día de hoy. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi Jesse, muy buenos días a todo el auditorio. Bonito martes, este, un martes duro, pero un martes que tenemos que tener conciencia, mi Jesse, y un martes que pues hay que salir adelante y salir para adelante. Sí, ¿no? Y lo que nos corresponde hoy, mi Jesse, la música, sí se toca la música. Sí nos toca, ¿tú qué opinas?
3: Sí, la verdad es que sí, siempre nos ha tocado Creo que además es parte importantísima de nuestro estado de ánimo De nuestro espíritu, de nuestro ir y venir por, por el estado emocional de la vida eh, eh, yo, te, yo te preguntaría, mi Charlie, eh, es que la música sí nos cambia el estado de ánimo, ¿no?
6: Así es, mi Jesse, y, este, y se lo queremos dejar ahí en la audiencia en, en, en este martes eh, la, decir si la música nos cambia o no nos cambia el estado de ánimo Y yo creo que sí nos cambia el estado de ánimo Y nos lo cambia para todos Y quiero empezar con un tema, por ejemplo La música de las bodas, mi Jessie Y quiero poner el ejemplo mío, ¿no? este Salí a la escena con, con Contigo Aprendí Que a mí me gusta mucho la, esa canción Y esa fue la que bailé el día de mi boda Y una de las canciones que recuerdo, el día de la misa, ¿no? Por ti volaré, de André Bocelli, que estaba apenas empezando a escuchar, y obviamente te hace emociones a tope y te hace vibrar. Creo que cada uno, por ejemplo, para poner el, el tema de la música de bodas y luego nos vamos con otras, con, con un par más, este, pues obviamente tiene que, yo, yo lo veo como, unas, como, como películas, ya si no, y que cada, cada evento que tenemos es como una película y que cada escena tiene o debe de tener, su musicalización para podernos remembrar, para podernos acordar y precisamente poder canalizar las emociones ¿qué piensas tú Jessy? ¿tú con cuál te casaste?
3: fíjate que yo me casé con una de White Snake, Here I Go Again este okay. sí, estaba muy joven pero con esa fue con la que me quedé, tienes razón eh. me parece que de cada boda o de cada celebración eh, o, o de cada, boda hablamos de boda al civil o de boda a la, a la iglesia o cual claro, sea tu la, religión la, ¿no? Pero Así sí son es. pequeñas películas con las cuales tú musicalizas tu momento, ¿no? Es decir, musicalizas de entrada a, a, la, a la ceremonia, a la iglesia, eh, musicalizas eh, la primera noche, es decir, la, la noche de bodas, eh, musicalizas la fiesta, eh, musicalizas a los invitados, es decir, haces que el DJ toque... La música con la que tú crees que ellos se la van a pasar mejor, que la cumbia, que las baladas, que ya sabes el caballo dorado, T -t tienes toda la razón, realmente es como una película que vas a vivir y tú previo la vas a musicalizar y eso hace que sea mucho más recordable y añorable por años,
6: ¿no? Exactamente, y también los que hemos tenido oportunidad de, 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 de pasar una vida de estudiantes, tanto de secundaria, prepa, sobre todo la prepa y luego la, la, la universidad, ¿no, Jesse? ¿Cómo nos llevan esas canciones a, 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 la, a la música de graduaciones? Por ejemplo, pues obviamente poníamos los, los éxitos del momento, obviamente, y luego las canciones con las letras de inspiración para seguir adelante, que sales así como que este, de Florence and the Machine con Shake It Out o Graduation Day de, de Beach Boys, ¿no? o la, la, la típica y la mítica de Queen, que creo que esa va a durar y a perdurar, la de We Are The Champions, mi Jesse.
3: Sí, totalmente, o sea, también las graduaciones son momentos muy especiales donde le pones fin a un ciclo y donde convives y, y revientas a más no poder con tus, con tus seres queridos, el mariachi que llega al final, o la banda que aparece en escena, el cantar junto con tus compañeros abrazados, con una botellita por ahí en la mano, si es que se puede, y el color esperanza de Diego Torres, ¿no?
6: Exactamente, o, el, o aquella canción, si se acuerdan, de Plácido Domingos, de Julio Iglesias, de Alejandro Fernández y John queda la de Puedes llegar lejos, La claro. gran canción, sí. o la de Sueña de Luis Miguel, ahora que está de moda con, con su serie, que parece que avanza y no avanza, mi yes
3: Sí, totalmente, también las relaciones son, son tipos, bueno, incluso, mi Charlie, eh, los funerales
6: también, ¿no? Claro, Jessy, yo creo que, mira, también es un, es un momento también pues, duro, porque a veces, obviamente, los, los funerales, nos llevan a momentos duros, nos, nos llevan a momentos difíciles, pero también la música, lo, lo decíamos al principio, canaliza las emociones, Jesse, y, y, y obviamente la música clásica, la música del Ave María, la música de Mariachi, la música de Eric Clapton para Tears in Heaven, por ejemplo, o de Beatles de Yesterday, esas canciones para los funerales también nos canalizan y nos llevan a un momento de recuerdos, de bellos recuerdos que tuvimos seguramente con nuestros seres queridos y así.
3: Oye, mira, yo por ejemplo, no puedo, hablando de estas películas y de estos momentos añorables y que no olvidas nunca, yo nunca voy a olvidar que te llamé uh -huh. el día que murió mi padre para pedirte un mariachi y tú me mandaste un mariachi al funeral de mi papá a que le tocara eh, el son de los aguacates, que era eh, uh -huh. su canción favorita, y nos fuimos de la iglesia a la tumba, bueno, a la cremación en el pantón Colonia, eh, Colonias, allá en sí. Guadalajara con el mariachi que tú me hiciste el favor de mandarme, oh, sí. y a lo mejor tú ya ni te acuerdas, y yo me acuerdo y quedó música, o sea, la música está
6: haciendo que yo traiga ese momento, que para mí fue añorable. Eh. Oh, wow, Jesse. No, o sea, claro que no me acordaba ahorita en este momento, pero ahorita que, que, que me lo dices, pues claro que me acuerdo perfectamente la llamada y, 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 cómo, y cómo la recibí, cómo, y, y cómo te, te, te ayudé obviamente a traer el mariachi. Bueno, pues o sea, ahí lo estás diciendo, Jesse. Creo que son momentos en donde la música nos sigue tocando, en donde la música nos abre las emociones y donde la música siempre va a tener un momento bonito este, dentro de los recuerdos de nuestras vidas, Jesse.
3: Sí, y, y siempre con, con la música recuerdas a un buen amor, recuerdas una ruptura, recuerdas un éxito, recuerdas un fracaso, eh, recuerdas el momento en el que te levantaste, tienes canciones para subir el ánimo, canciones para dormir. O sea, yo creo que sí, sí, la música es una medicina importantísima para el estado de ánimo y para el alma, mi querido Charlie, de verdad es que trajiste un temazo y la invitación es para que la gente,
6: yo creo que nos platique con qué canciones vivió qué película de su vida, ¿no? Exactamente, Jesse. no, no pasa nada que sea una película dura, no pasa nada que sea una película bonita o linda, platíquenos, platíquenos que nos platique la gente qué momentos ha vivido y con qué canciones las ha vivido, o con qué canciones las ha mejorado, Jesse, porque también cuando uno anda con un estado de ánimo eh, eh, para abajo, te pones una canción para arriba y te sube el ánimo. O te pones una canción más para abajo y te vas más para el hoyo. Entonces, ¿qué, ¿qué quieren no o qué queremos hacer de la música hoy en nuestros días? ¿Qué, qué, qué buen tema, Michelle. ¿Qué canción nos recomiendas el día de hoy? Cuéntanos. Pues creo que eh, un tema para hoy, eh, y es un tema de, de conciencia, jóvenes y, y todos los que nos están escuchando, color y esperanza, me quedo con color y esperanza de Diego Torres para esos momentos difíciles, mi Jesse no me gustaría darle más para abajo al, al, al para abajo, quiero sí. darle a ese para abajo, darle para arriba
3: totalmente, qué buena canción nos dejas como recomendación mi querido Charlie, como siempre te agradezco mucho eh, tu participación que en este programa que Un bonito martes, Igualmente, que mi bonito, martes
6: bonita semana. Un, un abrazo mi Jesse qué, qué gran
3: tema, gracias, 8 de la mañana 46 minutos, vamos a continuar con música podcast, escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades. Y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo.
2: 8 de la mañana, 50
3: minutos. Dominique,
2: ¿cómo estás? Muy bien, querido Jesse, aquí, disfrutando de la cabina. Por supuesto, ¿tú cómo andas? Bien, tranquilo.
3: Oye, es, es, eh, es inevitable, perdón que, que, que traiga a colación el tema, eh, porque no es ese el que vamos a hoy, vamos a hablar del embarazo psicológico en los animales, eh, pero es inevitable no ver eh, las imágenes eh, de, 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 de lo que sucedió en el metro y no imaginar a un, a un canino, a un, per, a un perro tratando de ubicar eh, víctimas. Siempre son... ...muy útiles en ese caso por el olfato, ¿no?
2: Sí, totalmente, oye, pues como que no sé, pero la ciudad ahora que venía para acá se siente triste... ...es un accidente terrible, tremendo, anoche yo estaba despierta cuando salió la nota... Y vi que había 13 personas que habían fallecido y ahora ya la cuenta va más. Pero pues mira, como dices, los perros son armas valiosísimas en este tipo de eventos para justo eh, rastrear cadáveres o personas que están vivas, lo cual es increíble. Y tú sabes que en los temblores han tenido un papel súper importante para poder eh, descubrir a estas, a las personas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente los perros, como siempre, haciendo lo mejor para nosotros.
3: Sí, siempre, la verdad es que sí, siempre, siempre están ahí. Y bueno, vamos a vamos al tema del día de hoy, Dominique, es embarazo psicológico en los animales. ¿Cómo pasa?
2: Bueno, para empezar, hay que decir eh, se siente feo medio pasar de un tema terrible a algo que, bueno, así pero bueno, pues así es la vida. Ánimo todos y esperemos que, que las cosas funcionen mejor este, en toda esta situación del metro. Y vamos a hablar de este tema a propósito del 10 de mayo, que es la, la siguiente semana, pero pues bueno, como ya va a ser 11 cuando venga, pues ya va a haber pasado un poco el furor del Día de las Madres. Entonces, para empezar hay que decir que los embarazos psicológicos, el término utilizado así es totalmente falso e incorrecto porque como siempre los humanos tratamos de, eh, de antropomorfizar a los animales y proyectamos en ellos las cosas que nos pasan a nosotros. Antes de entrar en el detalle de los perros, les quiero contar acerca de una anécdota que sucede cuando el rey Felipe II, o sea, vamos a irnos hasta allá, eh, para que vean la diferencia entre lo que es un embarazo psicológico y lo que le pasa a los perros. El, el, el rey Fel, eh, Felipe II de, de España... Eh, tiene un hijo que se llama Carlos I Que monta en armas y quiere destronarlo. Obviamente el rey no va a matar a su hijo En ese momento Pero lo refunda en un manicomio Y ahí muere de inanición y de locura él, como saben ustedes, la realeza siempre está presionadísima para tener a un sucesor y tiene que ser generalmente un hombre, es lo ideal. Se casa con María Tudor y la presiona y presiona y hay exceso de sexo y no sé qué tantas cosas tremendas que esta pobre mujer está tan presionada para estar embarazada que de pronto empieza a dar todas las señales. Pero, oh sorpresa, no estaba embarazada. Gran decepción, el rey se eh, divorcia de ella, se vuelve a casar, y bueno, ya, también lo mismo, mucha presión para la tercera mujer, y pues resulta que tiene hijas, y en fin, esa historia ya no importa pero eso es un embarazo psicológico fruto de una depresión, fruto de la presión y, y todos estos eh, eventos que están ocurriendo alrededor de la vida de María Tudor y de muchas mujeres que, eh, a las que le sucede esto. Entonces, en la década de los 30, poquitos años después de que sucede esto del rey, el doctor eh, John Mason Good acuña este término de embarazo psicológico, que es cuando una mujer tiene tanto deseo de concebir, pero no puede hacerlo, hay un trastorno neuroendocrino que parece un embarazo y entonces se da el, la pseudociesis, que es este falso embarazo y es por condiciones hormonales o relacionados a la depresión en las mujeres. Pero en los animales, Jesse, es otro cuento completamente diferente. Ocurre mucho en cuanto a las eh, hembras que no están esterilizadas y que no se sabe exactamente por qué, pero ellas siguen teniendo su ciclo natural y algo pasa que presentan un embarazo, que es un pseudo embarazo porque no están preñadas, pero no obedece a un deseo, cuando que el embarazo... Eh, psicológico sí obedece a un deseo, por lo que habría que desde ahí empezar a usar el término diferente. Y luego en la, en la vida salvaje, en la vida natural, los animales forman grupos que tienen jerarquías muy marcadas, como las famosas manadas de los lobos. Y allí los, las parejas que son la, las líderes, los líderes son los únicos que se reproducen. Ahora imagínate si a la hembra que está lactando le pasa algo, es tremendo si ella de pronto la cazan o se muere y entonces las crías quedan desprotegidas pues la segunda hembra en esta estructura jerárquica desarrolla las condiciones físicas haya o no gestación para producir leche para poderse hacer cargo de las crías no es que haya un cambio hormonal en la especie de los cánidos de los perros pero sí se desarrolla una conducta maternal y esto es una respuesta fisiológica entonces bueno repito, que no es que tenga un deseo la hembra de que decimos, ay, ya trae un peluchito, ay, pobrecita, está con el comportamiento de anidamiento. Pues bueno, sí, porque fisiológicamente el animal, ya sea salvajemente o en nuestras casas, está respondiendo a esto que su cuerpo le está diciendo que es como si estuviera teniendo un, un ciclo reproductivo. Y esto puede durar dos meses y si empieza a, a, a producir leche, el chiste es que no vaya la leche es el cultivo de grandes bacterias y aquí puede haber una infección que puede traer mastitis hay que estar atentos hay que llevarla con el médico y ya el médico sabrá eh, darle las medicinas correspondientes no hay que ponerse a producir y hacer las cosas este y así eh, sin consultar al médico pero además hay otra cosa por ahí mi querido Jesse que todos los hombres que están por ahí no se van a acabar, no se la van a acabar está el síndrome de Cubade, que es un pseudo embarazo en hombres. Yo, no. No, sí, yes, yes, indeed. Y no nada más para la, la, los humanos, sino también da en los machos, en los perros. Esto es en, en humanos cuando está muy preocupado porque a lo mejor su pareja tiene un embarazo de alto riesgo. Entonces, como está tan estresado, como a los dos, tres meses empieza a inflamarse las tetillas <ríe> y empieza a generar vientre, no por las chelas, ¿eh? pancita, que es por este síndrome de Cubade y esto que se llama ginecomastia que es el desarrollo de las glándulas mamarias y a los perros les puede pasar cuando tiene vómito por ejemplo y les prescriben un medicamento que produce esto que es la ginecomastia y que hasta pueden tener producción de leche así que sepan que no está, no se salvan señores Y <ríe> qué mira, tal nada más. eh el síndrome de Cuba de Cuba de
3: de lo que se viene a enterar uno. Fíjate que mi perrita mía uh -huh. eh, tuvo un embarazo psicológico y, y era muy chistoso porque cuidaba, a, a, tenía un como peluchito y lo uh -huh. trataba como si fuera un cachorro. Qué este... chistoso. Y
2: que se lo ponía junto y como que lo quería sí, mamantar o así. Lo quería
3: mamantar y lo llevaba para todos lados y no permitía que lo tocara nadie. Sí, era, era, era mucho y bueno el veterinario nos dijo que era más psicológico verdad por claro. eso es que nos dimos cuenta
2: sí, claro, y por eso claro. que te lo
3: estoy contando pero sí mm. sí sí es es y bueno hubo que cuidarla y todo no hasta que se se, se, se calmó y se le sí, se, se, se le, le quitó paso. pero pero sí son son situaciones eh, de, pues, de la naturaleza no
2: exactamente que no son en el caso de los animales por un deseo no es que diga el perrito ay quiero tener crías no es algo fisiológico entonces eso es lo que hay que diferenciar entre nosotras las mujeres y, y los animalitos no totalmente. Dominique, muchas gracias. A ti, Jessy. Buen día. Buen día.
3: Vamos a continuar. Vamos a ir a un corte comercial. Son las 8 de la mañana, 59 minutos. Cuando estemos de regreso, Jair.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jessy Cervantes en vivo.
3: Buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos. Y está un muy buen amigo con nosotros. La verdad es que desde que supe que iba a estar acá, me dio muchísimo gusto. Es pues un placer bárbaro tener en este programa al queridísimo Jair. ¿Cómo estás, mi Yair?
7: Mi amigo, mi amigo, bien, bien, qué gusto saludarte igual aquí. Mira, bien, contento porque ya esto ya arrancó, esto ya está eh, otra vez girando la rueda. Tú sabes muy bien que nos paramos en todos los sentidos, en, en la cuestión de, de, del medio, tanto algunos sencillos discos se, se, se tuvieron que, que detener, eh, obras de teatro, también eh, algunos procesos de películas, de series, de proyectos de televisión, de todo, ¿no? Entonces, aguantando, no hay conciertos, no hay nada, aguantando eh, por el bien de, de todos, por el bien de todos los, los mexicanos. Ahorita es importante que nos estemos cuidando para que todo eso regrese también en algún momento. Y, y, y pues, bueno, aquí estamos ya con, con todas las pilas bien puestas, con todas las ganas. Ha, ha sido algo muy complicado. Después de 13 meses eh, de estar inactivos, pues, aquí andamos ahora, echándole, dándole de todo un poco.
3: La verdad es que me da mucho gusto verte, verte bien. Sí ha sido un año de mucha reflexión, porque hay quien lo toma con filosofía y dice, es un año de mucho aprendizaje. ¿no? Pero la neta es que la hemos pasado muy cabrón todos. O sea, sí, sí no hay quien diga, eh, estoy mejor que antes. No creo que a pesar del aprendizaje ese del que se habla, a pesar de la filosofía con la que se tome,
7: ha sido un, 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 un leñazo duro. Sí, 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 así es, eh, nunca en mi vida me lo esperé, he platicado con mi papá, he platicado con mi abuelita, con mi abuelo, con mi madre, y les he, les he preguntado muchas veces, eh, ¿se, se imaginaban algo así, vivieron algo así, les ha tocado, alguien les había platicado algo de esto, y creo que es la primera vez eh, en nuestra historia, que nos pasa algo tan complicado, tan difícil, y por supuesto que nos va a dejar un aprendizaje, pero también creo que nos va a hacer mucho más fuertes, ya sí, mucho más inteligentes, mucho más precavidos, eh, vamos a ser más administrados con lo que tenemos, vamos a aprender a cuidarnos más, eso es bien importante, ¿no?, eh, en todos los sentidos, porque, eh, como te digo, yo en mi vida me ha tocado una etapa, desde que empecé a trabajar, a los 15, 16 años, Nunca me ha tocado que, que durara 13 meses sin trabajo, ¿no?
3: Oye, dime, eh, ¿compusiste, grabaste? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó en, en la vida artística de Yair en esos 13 meses?
7: Fueron 13 meses musicalmente increíbles. Musicalmente increíbles. Fíjate que yo venía, eh, en algún momento creo que lo habíamos platicado, venía muy, muy indeciso, hay mucho movimiento. El pop, el pop ya no es el pop que escuchábamos antes, el pop ha ido evolucionando hacia un término eh, más urbano, más, eh, tú sabes que el reggaetón dicen ahora es el nuevo pop, eh, ha mudado hacia allá, ¿no? Entonces, yo he estado un poco confuso musicalmente, digo, mis gustos siguen siendo muy sólidos, me encanta el rock en español, me encanta el rock en inglés, me encantan todas las, las, las cuestiones que van saliendo en esa fusión rockera, por decirlo así, el pop rock, cómo va evolucionando, me encanta, pero... Seamos sinceros, lo más fuerte de todo definitivamente es, es eh, la cuestión latina, urbana, reggaetón, todo esto. Entonces, eh, quise probar, quise probar, coqueteé un rato por ahí, me gustó mucho, fue algo muy interesante, me encanta, pero durante todo este tiempo me di cuenta que, que el pop, pop, rock, es, 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 lo, es lo, que, lo, que, lo que me encanta, las baladas, que tienen power accords, que son power ballad, que son intensas. Esas son las cosas que a mí me gustan. Y me pude dar el tiempo de componer, buscar compositores, meterme en el estudio. Grabamos, en esta pandemia grabamos casi 40 demos para tener un sencillo,
3: sí. ¿40 demos? Sí. No, sí, no, no. no sí. Oye, se escucha, se escucha fácil, pero para que la gente se dé una idea... ¿Cuánto se tarda ya ir en grabar un, un demo? Es decir, en escoger la canción, meterse un estudio, eh, para que la gente sepa, el demo es como una maqueta de lo que puede ser la canción final. ¿Cuánto te tardas en hacer uno?
7: Yo creo que, yo creo que una, una rola, desde que nace, la presento, me dicen si sí o si no, empiezo a crear el demo. Eh, todo eso, yo creo que una rola se lleva dos semanas, más o menos, en tener, en tener un demo. Y, lógicamente, en cuestión producción. Sí, con una rola nos podemos llevar de tres semanas a un mes para grabar todo justo lo que estábamos platicando. ¿Hacia dónde vamos? Cuerdas en vivo, como antes, como cuando grabé Alucinado, como cuando grabé La Locura, como cuando grabé eso. Cuerdas en vivo, batería en vivo, ya no es nada de programación. Todo está tocado real. Estoy produciendo con mi querido Armando Ávila, que lo conoces muy bien. Y estamos sacando un gran, gran, gran sonido. Y, y estamos haciendo que las canciones tengan estas dinámicas, ¿sabes?, de puro pianito y de repente los coros revientan y luego vuelve a la parte bajita y otra vez para arriba, solo de guitarra, o sea, nos vamos a regresar un, un rollo eh, musical, por supuesto moderno, por supuesto muy actual, pero sí este, estamos tratando de, de meterle esa, esa galleta como hacíamos las rolas antes, ¿no?
3: Ahora sí que como dicen, el back to basic, es decir, volver a las bases.
7: Así es, así, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos haciendo.
3: Oye, pero para que la gente más o menos cache, el año tiene 52 semanas, si tú hiciste 40 demos, un demo por semana, ¿trabajaste prácticamente todas las semanas del año?
7: Casi todo el año, exactamente, exactamente casi todo el año, eh, todavía hace, hace nada, hace dos semanas vine, vine a México y nos metimos seis días seguidos al estudio buscando demos, aunque ya tenemos sencillo para salir, Todavía estamos buscando demos, y todavía estamos buscando rolas, y buscando los tempos, y qué tipo de balada, y qué vamos a cantar, y qué vamos a decir, y cómo lo vamos a decir, es muchísimo más, todavía muchísimo más eh, hecho traje a la medida de lo que venía haciendo en los últimos años.
3: La verdad es que a mí me da mucho gusto escucharte, y escucharte con esa energía, de mucho trabajo, de mucha búsqueda... De, de no quedarte conforme, porque creo que lo peor que le puede pasar a, a, a un artista que ha consolidado su carrera en el pop, es decir, no, pues yo urbano, no, ya vale madre. No, hay que buscar y buscar. Y es un compromiso contigo con la gente, ¿no? Sí, totalmente,
7: totalmente. Y sí, yo respeto mucho, de verdad, todos los que nos encantan, y, y, y siento que, que está muy padre que podamos escuchar todo lo que viene de todas partes del mundo y es lo que nos abre la, el, la, la, la mente ahora, el Spotify, el YouTube, todo eso. Y así podemos escuchar música de todos lados, unas rolas italianas espectaculares, unas rolas brasileñas increíbles, o sea, de todo. Pero yo creo que lo que tenemos que decir nosotros, si, si Dios nos da esta oportunidad de poder cantar, de poder interpretar, que sea algo que te emocione muchísimo, que te llene de energía, que te, que te haga vivir, vibrar, ¿sabes? Y eso yo creo que si pasa por aquí, pasa para allá, ¿sabes? O sea, eh, si, eh, así se dice en el teatro, ¿no? Si pasa, pasa. En el teatro eso sí, si tú lo vives y si lo vibras y estás con eso eh, en ese momento, no pensando en otra cosa, sino estás ahí en ese momento, el público también lo va a sentir.
3: Seguro. Y cómo va a sentir el concierto, próximo sábado 8 de mayo con Río Roma. Festejando en todas Río las Roma. plataformas de Excel.
7: para todas las mamacitas que tanto amamos, eh, padrísimo, eh, padrísimo. Vamos a tenemos una sorpresita ahí con Río Roma que les va a encantar y que, que es algo una sorpresa, pero que me encantaría que se cocinara de verdad. Es una rola eh, compuesta por José Luis que ya sabes que es un animal para ese tema y, y, y nos aventamos ahí un un trío bastante bastante interesante. Y, y me encantaría grabarla en forma y que fuera una canción ahora eh, importada al, al pop este, y, y, y que la disfruten porque sí es algo muy, muy distinto.
3: Pues ya, ya, la, ya la escuché, ¿la van a cantar en el concierto el sábado? Así es, ahí, ahí, la vamos a, ahí nos la vamos a aventar. No, pues muy bien, entonces la invitación es para que no se pierdan. ¿Qué ganas de ver a Yair de nuevo? Y lo vamos a ver digitalmente a través de la plataforma de EXA para que se conecten en las redes sociales de la estación y con Río Roma tengan un espectáculo como el al que nos tienes acostumbrado me quiero ir cuéntame para finalizar de teatro
7: el teatro están invitados toda la bola al teatro estamos con María León hoy no me puedo levantar es una obra espectacular es una obra de verdad que pasa por todas las emociones empiezas feliz empiezas eh, a tope baile y baile así terminas el primer acto y en el segundo acto de verdad es una cosa demasiado fuerte artística, eh, mi querido Alejandro Gou, que es un gran productor, que también lo conoces muy bien, tiró la casa por la ventana, los bailarines, el ensamble, todo el mundo está haciendo un trabajo espectacular, no se pueden perder, hoy no me puedo levantar. Jair, muchas
3: gracias por estar acá, siempre tu casa XFM se te quiere mucho.
7: Un abrazote grande, yo también los quiero, nos vemos pronto, no se pierdan este concierto, va a ser increíble. Gracias, Jair. Abrazote. Man.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jessy Cervantes en vivo.
3: Llegó el momento de la segunda de espectáculos, está con nosotros en este martes 4 de mayo el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo,
1: ¿qué nos cuentas? Oye, mi Jessy, fíjate que desafortunadamente en el mundo del espectáculo hay varios... Eh medios que se encargan de, pues prácticamente destrozar de una manera penosa la carrera o tratar de destrozar la imagen de las estrellas, ¿no? Hay algunos medios que se, que se arropados. O, o, ...o cobijados por este tema del periodismo de espectáculos... ...pues nos dejan mal a todos los que estamos dentro de la misma industria. Y esto quiero comentarlo porque hay una cosa que se transmite en, en YouTube... ...que se llama Chisme No Like... ...que creo que el fin de semana rebasó todos los límites de lo permisible... ...al presuntamente presentar una grabación de un eh, sexo servidor... ...o de un escort contratado por Alejandro Fernández... ...en un, en un acto completamente absurdo, burdo fuera de toda proporción, sin señalar una fuente directa, eh, tratando de arropar, este, arroparse en el tema de la libertad de expresión, pero cometiendo unos excesos tremendos que lo único que están haciendo es afectar a la industria en general, porque afortunadamente bueno la gente logra identificar cuál es eh, la ventaja, la virtud que tiene un medio sobre otro, pero en el eh, ejercicio colectivo este tipo de situaciones, pues además de, de, de transgredir eh, valores, este, ponen en una posición a los artistas como si como si realmente el ambiente artístico fuera Sodoma y Gomorra. Mi querido Jesse, cuando sabemos, los que estamos en esto, tú que llevas muchos años, que hay una serie de, 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 de procesos, años de lucha, de dedicación, de entrega, como para que cualquier hijo de vecino venga y, y, y exponga algo burdo que a todas luces se ve como una mentira totalmente este, creada para generar likes o, o audiencia, ¿no?
3: Hijo, qué qué, qué qué terrible. Yo espero que tomen cárcel en el asunto y, y pues no sé si se deba o se pueda demandar, Miguel. Pero eso es, es una acusación que sin fundamentos y manejada así, de manera tan burda, pues habrá que recurrir eh, eh,
1: a la justicia. Sí, es que si no, de otra forma ya a cualquiera se le va a hacer muy fácil levantar falsos y, y bajo el tema del anonimato, de vamos a defenderlo porque es una fuente anónima que no merece estar expuesta, están cayendo en una cantidad de, de, de tonterías que podrían parecer incluso un chantaje económico para Alejandro, porque en el momento en que ellos presentan esta información, ellos, este, este, esta cosa se transmite en Estrella TV en Estados Unidos, en Los Ángeles, y, y ellos dicen, no, es que este espacio está abierto para que Alejandro venga y aclare esta situación, aclarar que si a Alejandro le gustan las papas fritas con valentina y con mermelada, pues bueno, pues que se las dé, ¿no? Si le gusta, si él tiene otro tipo de gustos, pues totalmente respetable, realmente la grandeza de Alejandro siempre se ha visto en un escenario, se ve con los millones de discos y de temas que ha vendido o los millones de boletos de taquillas tú y yo, este, Jesse, hemos sido testigos del fenómeno que es en otros países, como para que alguien venga a tratar de inventar un chisme burdo, tonto, absurdo, involucrando a gente que nosotros conocemos, Jesse, querida, entrañable, pero sobre todo profesional, este, para generar unos likes y man mantenerse con una bandera del ay, yo soy paladín del periodismo, Par de inútiles los dos, los que están soltando esto, qué que que daño le están haciendo a la industria, y quien le crea, pues está contribuyendo a que estos este, pelafustanes este, sigan eh, transmitiendo mentiras, porque eso es lo que hacen al final, ¿no? Pues terrible, la verdad, Miguel Gil, eh. terrible, de verdad. Sí, 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 la verdad es que, y, y, y es a... un llamado. Sí, adelante, Miguel. Es un llamado a la conciencia, a que pues, la gente tiene la gran capacidad de, de seleccionar en quién creer, en quién no creer. Y evidentemente también, pues una alerta también para las, la gente tan cercana a Alejandro para que realmente no deje pasar en, por alto esto. Y más allá de una declaración de Alejandro, tome las medidas jurídicas pertinentes para, para poner en su lugar a este tipo de gente. Porque lo único que hacen es afectar la industria, darle un rayoncito a su carrera, ínfimo, porque al final tampoco tienen tanta audiencia. Pero no se vale que todo el mundo esté generando y creando mentiras alrededor de algo. Alguien que nos consta ha crecido con, con esta cultura del esfuerzo, eh, del respeto a la audiencia y aunque eh, a veces se nos desboque, creo que el Potrillo es una estrella emblemática que no debe ser lastimada con comentarios tan burdos, tan absurdos, que lo único que hacen es mostrar una desva desvalorización en cierto sector del espectáculo sensacionalista. ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, mi querido Gil. Pues esperemos que, que tomen cartas en el asunto y que pues, la, la, la justicia sea, la verdad. ¿Qué, qué, qué noticia nos diste el, el, el día de hoy?
1: Terrible, terrible. Y bueno, pues mira, eh, ¿sabes qué? Por eso, mi querido Jesse, ya es martes. Brindemos. Sí, por por el amor que de Dios. Con eso
3: la Pensé que lo ibas a decir sí, desde sí. la primera.
1: <risa> no es cierto.
3: <Mi risa> Oye, muchas gracias, Gil y yo. Hasta el día de mañana. Buenos días a todos. Buenos días. Podcast.
0: ¿Te escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Roma. Con Jesse Cervantes en vivo
3: Llegó el momento de la segunda de deportes En este martes, martes 4 de mayo del año 2021 Nicolás Roma y Piral, el niño maravilla ¿Cómo va la Champions, mi Nico? Martes de Champions League, es la semifinal de vuelta O sea, hoy, como que no dimensionamos, Jesús Hoy conoceremos al primer finalista para la Champions Qué rápido, ¿no? Sí, cómo no, caray, el duelazo, ¿no? duelazo Manchester City contra Paris Saint-Germain. Dos por uno tiene la ventaja el Manchester City. El Paris Saint-Germain no ha entrenado en Mbappé, no ha estado al 100% en Mbappé, pero me da la sensación de que hoy va a jugar y, y a buscar remontar el equipo parisino. Dos eh, eh, instituciones que están en deuda, porque el objetivo de estos dos equipos es ganar la Champions League y ninguno de los dos lo ha conseguido. Sí, no, estoy seguro que los dos van a dejar el alma. ¿Tú quién crees que, que, que pueda ser el, el, el ganador del día de hoy? Yo creo que Pep Guardiola y el Manchester City consiguen su boleto a la final, ¿eh? ¿Y contra quién te gusta? Me gustaría verlos en la final. A ver, para hacer una final espectacular me parece contra el Real Madrid sería, imagínate, Pep Guardiola contra el Real Madrid. Uf. No, hombre, sería de locura, de verdad, de locura. Mañana tenemos ese, esa semifinal que van 1-1 Chelsea contra el Real Madrid, ¿no? Entonces digo, tomando en cuenta, eh, esperando que, que sean buenos partidos y que el Chelsea no le saque un susto al Real Madrid. Totalmente, Nicolás, muchas gracias. Hasta el día de mañana. Gracias a ti, Jesús. Te mando un abrazo, saludos. Saludos, final.